0: Olá para você que está ligado aqui no Bike Hub, podcast do Bike Hub, mais um sensacional convidado, mais um expoente do esporte que trabalha para o nosso tão é, querido ciclismo em várias modalidades, a gente fala aqui de tudo é, e vocês já ouviram aí alguns dos podcasts que a gente gravou, então tem é, a bicicleta é, fixa, é, mountain bike, treinadores, organizadores de evento viagens, enfim, a gente fala de tudo, nutricionismo, tem médico, tem de tudo aqui e hoje um assunto que tá bem de volta, vamos dizer assim, ficou um tempo parado com esse negócio de pandemia e tudo mais, aqui no nosso Bike Hub, e para você que é Bike Hubber, sempre lembrar que para você comprar, vender ou fazer qualquer negociação com bicicleta, com lojas, é, quer achar esses caras aí escondidos, nutricionistas, treinadores Entre no Bike Hub Lá você vai achar de tudo um pouco E você pode também, de, de quebra, anunciar seus produtos Sapatilha, bicicleta, rec, o Diabo A4 Tudo dentro do Bike Hub Para falar do nosso convidado de hoje, do, do podcast É um cara empreendedor é, e eu admiro muito o estilo de, vamos dizer, de negócio dele, porque ele foi muito inteligente na minha maneira de ver, de é, ver um, um nicho de mercado é, que até então era inalcançável e ele conseguiu transformar isso num evento de bicicletas. Para não ficar fazendo muito mistério, eu estou aqui com o Décio, organizador do Três Horas, junto com o Denis, e, e são sócios, né? E eles organizam as provas que duram três horas dentro de autódromos. Uh, e, e por isso que eu, que eu digo que é uma coisa muito inteligente, porque todo mundo sempre reclama: caramba, tem autódromo de interlagos, eu não posso andar, tem autódromo, não sei de onde, Curitiba, de ah, um monte de lugares e eu não posso andar. E agora vocês podem, e até podem competir. E o Décio com o Denis descobriram esse nicho é, para fazer esse circuito é, três horas é, de competições de bicicleta. É, a gente vai falar já sobre disso, sobre o começo, sobre um monte de coisas. E, e até lá no começo eu lembro que tinham corridas a pé, pedestrianismo, né, atletismo, corridas de ciclismo e de automóveis. E ele vai explicar exatamente como é que é isso. Décio, primeiro, muito obrigado pelo, pela sua é, gentileza de nos conceder essa, esse, esse podcast. Eu acho que vai ser super, primeiro, esclarecedor para esse negócio de volta aí de pandemia e tal, a volta dos, dos eventos esportivos e tal, a gente vai falar sobre protocolos, toda essa coisa aí e tal, mas eu fico muito feliz com a volta. Ah, ainda tem cuidados e tal, mas cara, muito obrigado por você ter atendido a gente e esse microfone aqui tá aberto para você falar de tudo. É, agradeço demais que você esteja aqui com a gente, viu?
1: Ô Celso, na verdade eu te eu, eu é que agradeço né, pela oportunidade aí de, de conversar com você numa, Que vem de uma família tão, tão tradicional do ciclismo e que faz tanto pelo esporte né? é, Bom, vou fazer um resumo, um resumão né? Sou da geração que, que esperava a bicicleta todo Natal como o presente do ano foi infância, adolescência, é, até os 16 anos, ali, quando é, eu tive minha primeira caloidez, é, morava aí próximo de você, ia treinar e voltava com a bicicleta, ia para casa dos amigos, quer dizer, é, é, companheira o tempo todo. É, acabei entrando na faculdade, fiz educação física, é, atuei durante 10 anos aí na, na área, depois tive outras oportunidades depois que entrei na faculdade me afastei um pouco da bicicleta, é, assim, é por, por, é, pelas circunstâncias mesmo, né, trabalho, aí casei, tive filhos, e ah. Ah, já há uns 15 anos minha sogra esteve em casa é, numa oportunidade, ela era, era diabética e estava com o aparelho de medir glicemia, é, e falou, você não quer medir, acabei medindo na hora ali e descobri que estava pré-diabético. Né? Foi ao médico, fiz o tratamento, tudo, tá, acompanhamento, uns cinco anos depois, isso aí foi em 2015, mais ou menos, o médico falou, ah, você volta a fazer atividade física você não vai durar muito. E aí peguei uma bicicleta velha que estava encostada em casa, quando eu sentei na bicicleta me veio aquele sentimento que eu tinha aos 16 anos de idade. Comecei a pegar gozo de novo, e eu moro numa região que tem facilidade para pegar a estrada. Peguei a estrada uma vez, fui gostando, e aí o bichinho picou de vez. Nesse meio tempo, né, na, depois que eu parei de dar aula, aí eu me envolvi com, com gráfico, abrimos a agência de publicidade, eu e o Denis, depois a editora, e a gente ficou muito envolvido com carros. Né, tivemos as, as, as revistas é, especializadas em carros esportivos e passamos a fazer os eventos também, em autódromo, desde 2009, e também sentimos uma grande dificuldade de fazer evento, porque da mesma forma que no ciclismo é difícil você fechar uma estrada hoje, no, caso, no nosso caso, a gente uh, faz eventos em aeroportos, então fechar um aeroporto, fechar um espaço aéreo é uma coisa muito complicada, né? E também de alto risco, porque são provas de velocidade com carros que chegam em uma milha a quase 400 km por hora. E aí quando eu comecei a pedalar lá em 2015, é, eu já, já né, participava de, de, de corridas, de, de competições de carro, E falei, poxa, se eu tenho vontade de pedalar no autódromo, eu acredito que tem muita gente que tenha vontade também. E aí nós passamos a integrar o evento de ciclismo junto com o do automobilismo, num primeiro momento como passeio, depois nós trouxemos um, um formato que era muito, muito próximo ali, que veio do automobilismo, que era o Flying lap que na verdade é um contrarrelógio e aí fomos testando alguns formatos, né, o 12 horas de interlagos, depois fizemos uma prova de 6 horas na, no Velocitar, e aí quando fizemos o 3 horas, a gente percebeu que realmente era um, era um formato ideal, porque como é uma prova relativamente curta, é, o, o participante levava a família, então, é a esposa, vai o filho, e o autódromo ele é uma vitrine, tanto para o patrocinador quanto é, para o participante. Né? A cada volta que ele passa ali na reta, ele tem incentivo da família, tudo, e, e aí a gente começou a, a fazer em outros autódromos também. Por enquanto, em São Paulo, né? então Interlagos, o, o Velocitá, fica em Mojiguaçu. A maior parte deles são autódromos particulares, que ficam inclusive dentro de fazendas, né? o autódromo da Fazenda Capuava também, Aras Tuiuti, o uh, de Piracicaba. E o próximo agora, uh, conseguimos a autorização do, do prefeito, mediante a apresentação de um, um plano de protocolo uh, de, de segurança né, contra o Covid. É, ele fez, deu autorização, então nós vamos fazer o, 20, o dia 27 de setembro, agora de 2020, o Três Horas do Circuito Pan-Americano, que é um autódromo que foi, foi inaugurado agora no dia 18 de agosto, é novo, é um complexo de sete pistas, gigantesco, um, com é, essa, essa pista desenvolvida para teste de produtos da Pirelli, né? Oh. Então, assim, o resumão é <risos>
0: Você já praticamente <risos> fez todo o podcast aí em cinco minutos. <risos> mas, ó, vamos detalhar tudo isso, porque, assim, uhum. o pessoal quer te conhecer melhor, quer conhecer melhor o Denis, teu sócio, e quer saber mais uhum. detalhes de um monte de coisas. E eu quero contar a história, porque o que é legal aqui também é contar a história. Você já deu um baita uhum. histórico aqui do, do, de como foi o teu interesse por bicicleta, mas, assim, conta um pouco detalhadamente... É... Como foi esse negócio? Qual foi o primeiro evento de vocês, que você falou que foi o 12 Horas, mas é o primeiro evento desses que reuniu corrida a pé, bicicleta e os carros. E, e, e foi Interlagos? Onde foi esse primeiro evento aqui, é, que, que ocorreu? De três foi, horas?
1: Foi, foi em é, Interlagos. O, o, que, o que nós fizemos junto com o, 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 a, a prova a pé, né, que é o The Run, é, foi um final de semana inteiro. Então, sexta-feira nós tivemos... A gente atende a indústria automobilística também, né, Organizando o, os eventos de lançamento de carro para jornalistas, né, Para mídia. Então, sexta-feira foi um evento para imprensa de carros. No sábado de manhã nós tivemos uma prova de 5 quilômetros, né, Corrida a pé. Na parte da tarde é, tivemos test drive de, um, de uma marca de carro esportivo também. Depois vem um track day de carro esportivo e no dia seguinte fizemos ciclismo de manhã, é, das 8 e meia até as onze e meia, depois disso teve um passeio ciclístico, onde nós é, reunimos aí, é, em parceria com alguns grupos de ciclismo, 2 mil ciclistas na pista, isso foi muito curioso também, porque é, pisar no autódromo Interlagos, é, como você falou, é, é algo difícil, né, então a, a pessoa que tem a bicicleta, é, pode ser como meio de transporte ou pode ser como de, de forma esportiva é, ou simplesmente para lazer e de repente participa de, um, de, uma, de uma experiência como essa é, a gente viu algumas situações ali, gente parando no oeste do Senna, deitando a bicicleta, colocando né, a música da vitória do Senna, eu vi, eu vi senhores chorando então é, são, são, são momentos marcantes para quem faz a, quem organiza esse evento, né? E depois do, do, do passeio, a gente voltou com o ciclismo, é, nós voltamos com, com o Track Day. É, foi uma maratona, né, a gente tem uma equipe aí que é, já está bem afinada, trabalha com a gente há, há bastante tempo, a gente chega a envolver 150 profissionais num, num evento desse, e, e pra, mas pra, é, é, é muito gratificante, né, eu, eu até... É, por conta de ter contato com a bicicleta, eu, eu não sei se de tempos em tempos a, o, o ser humano ele procura mudar a experiência eu acabei até a, vendendo carro de corrida me desinteressando um pouco pelo carro e agora é bicicleta, é bicicleta é, ao ponto de, de envolver toda a família também né?
0: Pô, e do jeito que está hoje em dia eu trabalho no mercado, né? e a gente fala aqui para o mercado de bicicletas, para quem treina para quem pedala, mas para quem compra, vende e se bobear o teu carro que você vendeu não deu nem para comprar a bicicleta porque hoje em dia a bicicleta é um absurdo <risos> é ou não é?
1: é a taxa de importação tá, tá judiando né mais você, Pê, não, você que trabalha a barca aí também é, é tá, tá bem complicado mas é foi o que você falou hoje mesmo eu fui até uma loja e você entra nas lojas assim tem poucas bicicletas né e, e o que o que chega vende é, e eu acho que é um, é um momento muito bom para o esporte é, para a modalidade né é, eu tenho contato com algum, algumas algumas pessoas também que estão estão envolvidas com mobilidade urbana ou mesmo até com com, com esporte estão todos estão falando a mesma coisa que é um momento é, muitos estão entrando para modalidade estão voltando a pedalar ou estão pegando a bicicleta pela primeira vez foi até é até curioso a gente tá é, há 15, 15 dias do evento, e nos, nos eventos anteriores, nos anos anteriores, é, a procura do, de, de, de inscrição por jovens, os jovens de 15, 16 anos, até que a gente até tem uma certa restrição por conta de apólice de seguro, tudo, fazer o evento no autódromo envolve algumas outras questões um pouco mais complicadas, né? Mas a procura era muito baixa. E, e, assim, agora a gente teve aí uh, vários pais entrando em contato, olha, eu gostaria de correr com meu filho, porque agora ele está pedalando. Né? Eu tive a oportunidade de pedalar com, com meu filho uh, num revezamento há um ano atrás, eu não vou esquecer isso nunca mais. Né? Então, é, é, para a gente é, é muito importante oferecer essa experiência é, para a família. Né? Não, não é só... É, o ambiente é muito seguro, do autódromo, tudo. É, mas o, o, o importante é a pessoa, uh, o ciclista ir, e participar e ter uma experiência que vai levar para o resto da vida.
0: Pô, que legal. Então, entrando nessa seara aí, até para o pessoal, a gente já vai chegar lá nos eventos e aqui no dia 27 de setembro que vai ter a volta uh, lá no Circuito Pan-Americano, que se não me engano é de propriedade da Pirelli, enfim, e tal, e tal, e tal. A gente já vai chegar nisso. E vamos detalhar esse evento e até chamar a galera para ir para lá e tal. Entrando nessa seara, para o pessoal entender é, o que faz parte da organização de um evento, você consegue mensurar, é, talvez até alguns números, mas é mais detalhes, você estava falando aí, Ó, tem uma certa restrição por causa de apólice de uma pessoa tem menos, acho que, de 18 anos, 15, 16 anos e tal, 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 tal. Você falou de um termo, que é o seguro. Se você conseguir, assim, rapidamente fazer um checklist do que é necessário para um evento sair, como você começa né, essa história para falar assim: Ó, começa com isso, depois tem isso, depois daquilo e tal, 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 tal? tal. Óbvio. Que não vai dar para dar todos os detalhes. Mas é por que, que eu estou perguntando isso? Porque quem está ouvindo a gente normalmente chega lá, ó, entra lá no Bike Series, é, entra lá no sisteminha lá de, de fazer inscrição, ah, eu tô afim de ir lá no dia tal, não sei o quê, faço uma inscrição, pago aqui X, tal, eu, minha mulher, ou não sei quem, a minha equipe, pá. Vai lá, chega, no dia tá tudo organizado, tinindo, lindo, maravilhoso, super organização. Eu já fui em dois ou duas ou três provas de vocês nota mil, e não é porque você tá aqui na minha frente, se tivesse algum erro eu te falaria, teve só um que eu vou depois comentar, não é nem erro, é, é eu que me perdi por causa de um uhum. detalhe, foi a segunda prova que eu fui, eu tava perdido lá, quem tava líder, quem não tava, mas eu já te falo, não é nem erro, mas é uhum. interpretação talvez, e... uhum. mas enfim, é uma coisa boba, mas aí a moçada tá acostumada aí, vê tudo lindo, maravilhoso, Vai lá compete, vai embora e vocês ficam com o trabalho de antes, durante e depois. E, e aí muitas vezes eles não têm noção de todo o arsenal de coisas que vocês têm que fazer, né? Pensar e elaborar e, e, e organizar para que aquilo funcione. Você consegue fazer assim rapidamente um um checklist? aí até com as pessoas que são envolvidas vão que tem eventos né que duram aí dois dias que tem 150 pessoas envolvidas é, é de todo esse arsenal de coisas é, dá um dá um, um raio x para gente aí Décio.
1: bom vamos lá vou, vou falar de Interlagos a, a lista realmente é longa a, a primeira grande dificuldade é conseguir data Interlagos porque por ser um espaço reservado é, assim para esporte a motor primeiro eles precisam atender todas as, as solicitações é, da Confederação Brasileira de Automobilismo, depois a Confederação Brasileira de Motociclismo, depois disso vem os, a Federação Paulista de Automobilismo, a Liga Desportiva de Automobilismo, depois vem a, a, as Federações de Motociclismo, e o que sobra, né, Fórmula 1, lógico, e o que sobra aí uh, existem os, os eventos uh, corporativos, né, e também os eventos estratégicos, o lula esse tipo de coisa. Então, a grande dificuldade aí é até porque a gente não consegue definir uma data com um ano de antecedência, por exemplo. Normalmente, é, assim, três, quatro meses de antecedência, menos que isso é muito difícil. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é conseguir todas as licenças. Você fazer um evento dentro de um autódromo, um circuito fechado, você precisa do alvará da prefeitura, né, e aí com acompanhamento de corpo de bombeiros, a gente tem que fazer toda uma logística, é, para conseguir atender todas essas, essas necessidades. Aí depois vem a parte da organização, é, do organizador mesmo, que a gente, isso a gente trouxe uma cultura do, do automobilismo, então é fazer seguro de responsabilidade civil, seguro patrimonial, depois seguro é, pessoal, né? no ato da inscrição, é, esse participante também tem que concordar com todas as, as, as imposições do autódromo, na verdade, até é, seguradora e do, do, do organizador. E aí começam as contratações. Hoje, 90% da, da nossa equipe é uma equipe terceirizada, mas que foi treinada, a, a princípio, a, no ambiente mais hostil que a gente tinha, que é a prova de aeroporto, né, então, nós sentamos com essa equipe, explicamos todas as, a, a dinâmica do ciclismo, fizemos algumas adaptações, melhorias, é, como equipe de pista, resgate, esse tipo de coisa. E, e a partir daí, a, a, abrimos as inscrições e a gente tem um processo, assim, a, eu diria que é bem criterioso é, em tudo que diz respeito a, a, a esse meio tempo entre abrir as inscrições e eventualmente, eventualmente não e até o dia é, do evento, né? ah, não sei se é infelizmente ou felizmente, Celso, mas o brasileiro costuma deixar as coisas muito, muito para a última hora, né? é, ainda mais quando você considera que o ciclismo, por exemplo, para muitos é um hobby. então ah, eu vou fazer a inscrição mais para frente. Então, a gente até procura encerrar as inscrições com um pouco mais de antecedência. Assim, o bom que tem acontecido ultimamente, a gente tenha encerrado até com mais antecedência ainda, porque a gente faz uma... Da mesma forma que o automobilismo, o automobilismo tem uma, tem uma fórmula para você determinar a quantidade de carros que tecnicamente cabem naquela pista. A gente fez algumas variações, aplicou isso, então a gente tem mais ou menos a quantidade de ciclistas que uma pista comporta, tecnicamente e com uma, de uma forma confortável. A gente de, é, determina isso e a gente não abre exceção. Por exemplo, em Interlagos, não cabe mais do que 1.400, 1.500 pessoas na pista, né, para você conseguir correr assim, sem ficar esbarrando um no outro. Ah, o número de, de inscritos vem aumentando assim, significativamente. Lá em 2015, o primeiro evento que nós fizemos tinham 72 ciclistas. Já o último, ano passado, tinha 1.200. É, a gente tem muita preocupação também com essa questão da, da cronometragem. A gente não usa chip descartável. Por quê? Porque dá, é, ele não tem tanta acuracidade. A gente usa o, o chip que é homologado pela, é pela UCI, é um sensor, né? Que se passarem 20 ciclistas, um pelotão, ao mesmo tempo, na linha de chegada, o sensor, o, os 20 vão ter a, a volta é, registrada, né? com o chip descartável, a gente não conseguiu um resultado tão bom, tinha alguns, alguns probleminhas, né, é, então, assim, somando tudo isso, realmente é um, é um trabalho enorme, é, mas que para a gente conseguir viabilizar, a, a equipe fixa, ele é muito enxuta, né? não, não tem como você manter uma, uma equipe muito grande, né? para conseguir realizar um, um evento desse. É, a partir do ano passado, a gente já não conseguiu, o evento cresceu de uma forma que a gente já não consegue mais fazer no mesmo dia do, do automobilismo. Então, por exemplo, agora no, no próximo circuito pan-americano, no sábado é automobilismo, domingo vai ser só ciclismo, porque depois da prova ainda a gente quer, quer começar a fazer algumas, algumas atividades para a família, né? A criança poder entrar na pista aí não de forma competitiva, aí é uma coisa que a pólice é, permite, né? Mas o o, o pequeno lá de, de um ano, dois anos, três anos, começar a, a ter contato com os pais num ambiente muito diferente, né? Para ver se essa garotada cresce largando um pouco o videogame e, e, e pedalando, né? Passar a pedalar.
0: Pô, que legal, então. E, e o que, que, por exemplo, vamos falar especificamente do, do pan-americano aqui, apesar da pandemia, não sei o que, não sei o que pode, o que não pode mas é, vocês reservaram alguma coisa nesse dia para a molecada? Por exemplo, eu tenho um filho de seis anos, ele já pedala comigo nas ruas, até aqui do Campo Belo, onde você já, já morou, aqui já esteve aqui perto e tal, você falou para mim, o teu sócio mora por aqui também, e com a pandemia, com menos carros na rua, é, eu consegui levá-lo para a rua, porque antes a gente andava só dentro de parques, vai, um parque do povo, um parque Ibirapuera, um lugar fechado onde os carros não não chegavam para ele é, começar a pegar ali, é, o jeito de pedalar, as regras e tal, né e, e ter mais habilidade. E aí com a baixa de automóveis, de veículos em geral nas ruas, eu levei ele para a rua para ele começar a ter noção de trânsito tal, e do perigo que é isso tudo para se proteger né? e sobreviver, vamos dizer assim, ao trânsito. É, vocês já vão conseguir alguma coisa nesse do dia 27 de setembro é, para as crianças, principalmente?
1: Olha, se eu só estava tudo planejado, para a gente já começar a fazer no, no, no de Piracicaba, né, que foi no primeiro do ano, do ano depois em Interlagos teria o passeio, e, e já faríamos é, na Fazenda Capuaba. É, o que, que acontece? Com essa restrição, lá no circuito pan americano por exemplo, nós fizemos um, um, uma análise técnica, caberiam um mil ciclistas, a gente vai ter que reduzir para 400. Né? Então, o prefeito ele autorizou desde que esse número não exceda um acompanhante, por exemplo, por ciclista. Então, provavelmente, provavelmente não, a gente não vai conseguir desenvolver essa ação ainda esse ano. Para o ano que vem, é certeza, desde que tudo volte a normal, né? É, então, assim, para a gente é, é, é muito importante, eu, eu acredito que para é, a família também, né? E o que, que pode e o que, que não pode. Então, assim, por ser um circuito fechado, a gente vai ter algumas facilidades em relação ao evento de rua. Porque o evento de rua você consegue eventualmente controlar a quantidade de ciclistas ou o acesso ciclista, mas você não consegue controlar quem está na rua. Né? É um pouco complicado. Então a gente inclusive está fazendo uma série de quatro vídeos que eu estou postando, a gente está postando no Instagram. O primeiro já foi lá na, na semana passada explicando esses protocolos detalhadamente, então a pessoa, né, o ciclista vai, o participante vai chegar ao evento, é, vai ter um, um, um controle logo na portaria de temperatura, se tiver com febre, é, essa pessoa já é direcionada para a equipe médica, vai conversar, fazer, a, a, a medir novamente a, a temperatura para ver se não está em estado febril, é, nós estamos levando alguns kits de teste mas é, ainda depende essa liberação ainda depende de outros órgãos sanitários ali da, da cidade de Elias Fausto e a pessoa estando com febre eventualmente até se fizer o teste na hora e der negativo mesmo assim infelizmente não vai poder entrar é, existem algumas coisas críticas por exemplo relacionadas ao abastecimento o organizador é, segundo é, as informações foram é, divulgadas né, pela Confederação Brasileira de Ciclismo, e, e que tem 98 páginas, o manual, né, e que vem, assim, a origem é a Organização Mundial de Saúde, o organizador não pode manipular líquidos, não pode manipular alimentos. Então, o, que, o que, que normalmente se fazia num evento desse? Você recebia o isotônico, por exemplo, em pó, a gente faz a higienização de um cooler, coloca gelo, água mineral, né, tudo dentro de um padrão de higiene é, o melhor possível e, e fazia a mistura ali do isotônico é, e tínhamos pontos na pista para hidratação no caso específico é, do Cirus, a gente tinha uma equipe que entregava a garrafa é, para o ciclista já na pista estava tava chegando que a água que a isotônica entregava na mão eu participo de, de outros é, de outros eventos tudo é, o formato é um pouquinho diferente mas atende da mesma forma nesse agora isso não vai ser possível então, é, a gente vai ter o abastecimento só na área dos boxes, é, é, vai ter garrafa PET plástica, né, que, que dê para encher, por exemplo, uma caramanhola num freezer, é, o ciclista vai ter que entrar no box, parar a bicicleta, ir até é, o, o freezer, vai ter um, uma, uma, uma equipe nossa tomando conta disso, a gente vai fazer higienização com claro. álcool no momento da entrega, o pessoal vai ter que abrir a garrafa, colocar na caramanhola... e devolver a garrafa para a gente. A garrafa também não pode ficar rodando. Né? O, o isotônico a mesma coisa. Então, isso tudo vai, vai ter que ser explicado para o pessoal. Inclusive, a gente vai sugerir... eu faço né, os, os desafios aí de, de randonê... as provas de 200, 300 quilômetros... que é o que eu mais gosto de fazer... a gente vai sugerir um setup de, de, de bike que, assim, o, o ideal seria a pessoa chegar ao evento com quatro garrafas da bicicleta, duas na traseira, duas no quadro, e mais toda a alimentação, é, para evitar, não que a gente não vá tomar cuidado, a gente vai tomar todos os cuidados, né, mesmo porque no sábado a gente tem a, a regulamentação de automobilismo, que é tão, tão complicada, é tão complicada quanto, né, a equipe tem que estar com máscara, luva, ou face shield, né, que é aquele escudo, é, equipe de pista do, do mesmo jeito então é, tem uma, uma, uma pós-prova né, que tem que tá estar todo mundo de máscara até a largada é, depois da primeira volta pode tirar a máscara quando termina a prova todo mundo de máscara de novo é, o pódio, a gente já sabe como fazer também os, os blocos vão estar tá, é, separados o que ajuda um pouco é que o autódromo lá é muito grande né, os, os espaços são enormes tem que ter distanciamento entre as tendas e assessoria esportiva, é, então, isso tudo vai ter que ser controlado mesmo, porque uh, vai ter uma equipe da prefeitura fazendo esse monitoramento lá. Né?
0: É, então, e, e aí um monte de protocolo, você falou aí de 98 páginas, obviamente que uh, é tudo certinho, e, e outra, existe a parte teórica, existe a parte prática, e isso tudo tem que funcionar. Então, assim, é, na verdade, de todos aqueles itens lá do checklist você ganhou mais 98 mil <risos> aí com mais ou menos mil em cada página, né, para ser prático é, né? mais, é,
1: isso? é mais ou menos por aí, até a entrega de kit né tem que fazer aquela fila, a gente vai ter que fazer marcação no chão, isso tudo lógico, gera, gera muito custo, né você vai ter que mandar fazer adesivo é, com, com, para colar no chão é, as, as, as filas de, de distanciamento, enfim, é uma, uma série de, de procedimentos, mas assim, é, eu acho que o mais importante, e a gente espera passar isso para o participante, não só dos nossos eventos, mas dos próximos, é que nesse período, e quem quiser participar de evento até o final do ano, eu acho que a postura vai ter que ser um pouco diferente. A gente vai ter que colocar na balança a performance ou o risco. Né? então, assim... pô, eu não quero parar nos no, dos box... existe forma de você não precisar parar nos box... É, é diminuir a probabilidade de ter contato com materiais, né... que é, por exemplo, a configuração da bicicleta... ah, não, eu vou mais para curtir... eu vou com uma pessoa que vai fazer apoio para mim... ok, então para no box... procura, assim, trazer o máximo possível de... de, de, uh, de suprimento de casa, né... L nós vamos ter lá... estamos com um monte... vários parceiros, né desde barra de proteína, até alguns estão tão, uh, com intenção de, de uh, fornecer a caramanhola com o pó dentro, já lacrado, né, já previamente, e depois seria só colocar água. Então, assim, muita coisa vai mudar, né, nesse, nesse, até, até que a vacina fique pronta e a gente tem que se adequar. A gente pensou muito em relação a fazer o evento ou não fazer o evento, é, né, primeiro desde 2015, a nossa principal preocupação sempre foi com a segurança é, mas eu, eu acredito é, de verdade que dá para fazer um evento tomando bastante cuidado é, com muita segurança para quem está participando
0: e, a, então, e aí o número está restrito a, a menos participantes, agora é, nesse caso é, só fazendo uma analogia entre carros e bicicletas e tal é tão complicado fazer um evento de carro quanto de bicicleta, ou o número de participantes é, e outra, com a velocidade, com a, a possibilidade de acidentes que são mais complicados com bicicleta, até no parte de pedestrianismo que vocês faziam aí uh, as provas de atletismo, lá de corrida a pé e tal. É, é, qual que é a, a, assim, a, a relevância de problemas entre o uh, automóvel, a bicicleta, e um pedestrianismo, por exemplo, uma corrida de atletismo lá de corrida a pé é, é, tem, tem é, diferenças, mas qual te deixa com, com a cabeça fervendo mais, Décio? Fala aí pra gente
1: Olha, dos que nós fizemos o, o, a corrida a pé foi a mais tranquila né? a gente tem uma quantidade maior de pessoas mas hidratação é tranquila largada é, a gente teve um pouco de dificuldade na questão da cronometragem, porque a gente gosta de premiar masculino e feminino, de 5 em 5 anos, e, e, e o chip descartável, como eu te falei, ele não tem uma curiosidade tão, tão boa assim, né, é, no caso do ciclismo, a, as provas que a gente vinha fazendo até hoje, são provas que, que eram feitas em autódromos é, com uma altimetria puxada, o velocidade, metade do autódromo você, cede, você sobe, metade você desce, Interlar, você tem a subida do café, então isso acaba esticando muito o pelotão, quebrando o pelotão, fica uma coisa mais tranquila. É, Fazenda fazendo é a mesma coisa, é uma montanha russa ali, né? é, Piracicaba, Tuiuti, é, são, a, essa do circuito pan-americano vai ser a primeira prova que a gente vai fazer praticamente no plano. A pista é muito larga, mas é, é plano. Né? Então a gente acredita que é, vão se formar mais por pelotões, esses pelotões vão acabar é, andando mais próximos, então a gente tem essa, essa preocupação. Agora, sem margem de dúvida, o que dá realmente, assim, a gente tem mais uh, apreensão são as provas de velocidade, né, a gente, é, é pouca a gente conhece, inclusive a gente está levando algumas provas de ciclismo para o aeroporto, a primeira nós fizemos em 2018, se eu não me engano, é um, uma, uma pista ali em Espírito Santo do Pinhal, de 1.400 metros, e ela tinha uma característica interessante, no final da pista empinava 16 graus, então a gente fez uma prova de ciclismo do quilômetro, largava lá em cima na descida, percorria um quilômetro, e a gente fazia a medida de tempo e velocidade, né, foi a primeira, as pessoas ainda não estavam muito habituadas né, a esse formato, lá fora existe a prova do quilômetro, mas é, é em pista, e, e alguns estão começando a fazer em autódromo também, espero que a gente repita em breve, é, em autódromo, não, em aeródromo, é, mas a, a, a prova, por exemplo, de, de automóveis, assim, mas por, por curiosidade, né a gente, pouca gente conhece, a Embraer tem uma pista de testes é, na cidade de Elias, de. Uh, Gavião Peixoto, fica perto de Araraquara é a maior pista privada do mundo, ela tem 5 km de extensão, e lá a gente faz uma prova de velocidade é, de uma milha e duas milhas então assim o que, que acelera lá? Nissan GTR de 1600 cavalos Porsche, Lamborghini, Ferrari e o ano passado a gente teve carros chegando em uma milha que dá 1600 metros a é, é, 392 km por hora Quer dizer, é, em, a gente começou a fazer esses eventos em 2009, a gente teve um acidente só, que foi um carro que rodou numa, numa pista, saiu, foi para a grama, não teve problema nenhum. Mas é uma velocidade muito alta, né, o risco é, é muito alto. Então, é, a gente tem que ter uma estrutura de, de resgate, de bombeiro, de ambulância muito forte. E essa estrutura toda a gente trouxe para o ciclismo. Né, em Fausto, a Fausto, além da enfermaria, vai ter uma ETI, são duas, é, mais duas ambulâncias de remoção, então tudo isso para, se eventualmente tiver um tombo ali, se bem que assim, o que a gente tem notado é que o número de acidentes nos autódromos é muito baixo, muito baixo, a maior parte das pessoas cai sozinha. Né? É, no no, no o ano passado, por exemplo, em Interlagos, a gente acabou tendo, sei lá, meia dúzia de tombos, porque choveu muito e à medida que a pista foi secando na segunda perna do S, que se desce muito rápido ali, o pessoal começou a abusar um pouquinho, né, inclinar demais a bicicleta, e alguns caíram sozinhos, né, agora toque, queda em pelotão, desde 2015 a gente nunca teve, né, até porque pela característica do autódromo, é, não dá para andar tão colado assim, né, você vai você ah, tá ali, por exemplo, na reta dos boxes de, de, de Interlagos, vai se preparar pro, pro S do Senna, é, a Interlagos talvez nem tanto porque ali você não precisa usar freio né? como a pista é larga não usa freio em momento nenhum é, agora no circuito pan-americano também não precisa já na Fazenda Capuava tem um ponto da pista que precisa dar uma cutucadinha no freio de leve né? então é, se você anda muito perto cada um tem um ponto de frenagem aí a coisa fica um pouco complicada é, eu acredito até que isso vai, vai ficar um pouco mais é, é, aumentar exponencialmente quando a gente começar as provas com as, as e-bikes, já está tudo é, pronto também, regulamento pronto, já testamos as bikes, vimos a autonomia das bicicletas, e acho que a partir do ano que vem a gente, a gente começa com as provas aí de 45 minutos com as e-roads, né, as, as bikes de pedal assistido.
0: Já está já tá isso em, em formato aí e tal, e qual já que é a data que você falou?
1: É, essa essa daí, da, da chama, vai chamar e bike series uh, também estava previsto para esse ano mas por conta da pandemia a gente achou melhor colocar para o ano que vem então vai, acho que já na primeira prova do ano que vem a gente uh, na, na, na primeira data né Opa. na primeira data do ano que vem a gente já deve ter uh, a prova de, de bike de pedal assistido
0: e conta, você já tem uma ideia de. É, é meio que um balão de ensaio, como foi a primeira uh, de ciclismo? Ou você já tem uma ideia aí de quantas pessoas vão embarcar nessa? E, e vai ser separado da prova de ciclismo normal ou não?
1: Vai ser separado. É, eu já estou já testando uma, uma e-bike há oito meses né, para entender o, o que, que entrega de potência. É, como, como, como é a, a dinâmica da, da, da bicicleta, né? E a gente deve fazer uma prova de uns 45 minutos, que vai ser uma prova muito rápida, né? Você imagina subir acelerando, descer acelerando, é, e, e vai ser separado do, das três horas, né? Provavelmente a gente está pensando em fazer uh, antes das três horas, largar um pouco mais cedo, né? É, você sabe muito bem que essa, essas bicicletas estão chegando num preço exorbitante aqui no Brasil... mas tem aumentado, tem aumentado bem o, o, o número de, de vendas, né? Então, é, é embrionário... a gente imagina que tem aí na primeira prova entre 20 e 40 pessoas... mas é o início, né? é, Eu tenho, tenho acompanhado bastante... as informações são divulgadas em vlogs, internet, das marcas... É, né, quantidade de importação, a gente tem um pouco de. É, é, gosto de estatística, né, de acompanhar essas informações, então a gente está prevendo aí que é, uma hora vai pegar, né, uma hora que, que momento que é, as alíquotas de importação e impostos começarem a baixar um pouco, ou mesmo que não abaixe, é, né, você não, não tem muita escolha, acaba, acaba adquirindo uma dessas.
0: É, só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente. É, existem limitações para as bicicletas é, e-bikes, né, as bicicletas elétricas, e aqui no Brasil a regulamentação normalmente chega como da Europa, é, de 25 km por hora para o motor funcionar, e aí acima disso o motor não funciona. Então para ter alguma, alguma prova, eu creio que tem que ter uma altimetria bem elevada e subidas que exijam muito dos atletas, porque no mountain bike, você quase sempre vai estar abaixo dos 25 por hora, né? porque o, é, é, a, o atrito é muito maior, você tem o um arrasto muito maior e tal, e, e a, as inclinações são muito maiores e a terra não desenvolve tanta velocidade quanto no asfalto, um ISO, né? E, e no ciclismo de estrada, é, para as e-bikes realmente funcionarem, compensarem o que elas pesam a mais... É, você tem essa limitação de 25 km por hora, porque normalmente você está sempre acima de 25 km por hora. Então eu acho que algumas pistas são viáveis para isso, outras não, né, Décio?
1: É, uh, inclusive assim, a, a, no caso específico. A, as, as bikes urbanas realmente têm essa, essa limitação, né? E deixa eu tirar aqui. Tem essas limitações. É, mas, por exemplo, eu tô testando uma, uma, uma bike elétrica de estrada. É, que aí é para uso esportivo mesmo, que a limitação é 45 km por hora. Então isso também a gente tem que estar tá pensando, né? dependendo da marca, dependendo da classificação da bicicleta, é, é, se for, por exemplo, um, é, para uso urbano, para o lazer, pra, a, a própria mountain bike tem essa limitação. Essa de estrada que veio, é, veio com 45. Isso está, é, enfim, a gente está estudando ainda como é que a gente vai fazer, né? porque senão vai andar 45 o tempo todo.
0: É, então, é uma é coisa a... que tem que ver regulamento, acho que talvez entrar o CI e tal, tal, tal para entender como isso aí funciona. Eu até a gente gravou um podcast bem interessante, um dos primeiros, um lá atrás, que ainda a gente estava no estúdio, né hoje o o, o está tá na casa dele, eu estou na minha aqui gravando, esse negócio de pandemia, não sei o quê, e já já passa, se Deus quiser e temos que tomar os cuidados, mas já já, se Deus quiser, vai passar com as medidas aí, enfim. E, e aí é, nós gravamos um sobre uh, justamente e-bikes. E aí a gente, é, tínhamos lá gente do mercado, tínhamos lá gente usuário, tínhamos lá gente que competia nas provas, enfim, misturamos todo mundo, eram quatro na sala é, gravando o podcast, e existem uma série de restrições, é, nessas provas de e-bikes, lá no caso de mountain bike, e existe também uma prova que já vem se desenvolvendo há alguns anos, que é o giro de talha é, com bicicletas elétricas. Então é. é ali deve ter. É, tem, eu não sei, não domino todos os regulamentos ali, bababá, mas eu acho que deve ser um bom, uma boa partida dali, porque se você não imita as bicicletas como as de mountain bike, é uma baixa velocidade que ela te ajuda. Daqui a pouco tá saindo um cara aí, é, você precisa de mais área de escape do que a dos carros ou das motos, porque o ciclista não tem proteção nenhuma, né, o cara vai lá na perna, né, cara, você já tomou tombo de bicicleta com certeza, você sabe que, meu, se tomar um tombo aí muito forte, não é que nem moto, que o cara, tudo bem, ele tá 200 por hora, mas ele tá aí com uma armadura, né. E bicicleta não tem isso, né?
1: É a gente precisa realmente estudar direitinho. É, é você já andou, né? Com certeza, em, em bike de pedal assistido, né? A, a marca que você representa tem até já, já, já olhei especificações. Tudo eu fiz um, uma vez um, um teste aqui na, na Serra de Murungaba. E se você coloca toda a potência do motor, é, é assim: você cansa a mesma coisa se estivesse andando uma bike normal. Só que você sobe a 25, 30, de média, numa inclinação de 8%, 7%, e eu não sou atleta. Uhum. Né? Eu, eu treino aí quatro vezes por semana, mas é, treino para fazer manutenção de, de saúde, né? para fazer minha, minha, minhas provas longas e tudo. Então, assim, é, é um mundo diferente, é, é, um, é um ciclismo completamente diferente.
0: Ó, legal, a gente, eu não tinha nem pensado que isso aí estava no seu... No, no, no seu radar aí, as, as, mas legal pra caramba. E, e assim, bom, falamos já de várias coisas aqui, de como se organiza a prova, enfim e tal, ainda mais agora que tem esse bando aí de é, restrições a mais e protocolos e etc, etc. E aí falamos também das crianças que, que, que vão ser, entre aspas, mais guardadas para o ano que vem, na hora que a vacina tiver. É, funcionando, que tudo entre aspas é, voltando ao normal e quando é, vocês vão poder ter mais gente dentro dos autódromos por causa dessa restrição do número de pessoas e máscara e como é que faz o abastecimento, enfim que eu acho que essa renovação né, da molecada é muito muito importante, você já deu aqui o seu testemunho de como foi importante, legal e marcante você fazer um revezamento com o teu filho aí numa das provas que é é um negócio que deve marcar demais, né? Uma família, relação pai, filho, mãe... E filho, enfim, filha... É, é, é muito legal... E, e outra outra coisa em termos dessa parte aqui de age groups, né? Que vocês premiam muita gente... Então, acaba todo mundo saindo muito satisfeito... E, e tendo um resultado... Ó, oh, eu subi no pódio... Eu fiz quinto da minha categoria da idade e tal... Ou eu cheguei em sexto... Ou eu fui primeiro, eu fui segundo isso é muito importante, né, Décio? Para o cara, para a pessoa, o homem ou a mulher, chegar na sua empresa, no seu trabalho, no dia seguinte e falar, ó, tá vendo essa medalha aqui? ó? Foi ontem lá, ó, a foto, olha aqui, olha a minha inscrição, olha a minha, minha colocação, olha aqui no computador. É, 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 você consegue ter a noção de tudo isso aí que envolve a, a, as pessoas durante a semana pós-prova, que é que, que a felicidade que vocês geram?
1: Ah, olha, assim, a gente está sempre se surpreendendo, né? É nós tivemos um, um, um evento na Fazenda Capoava, no, no autódromo Capoava Racing, acho que faz uns dois anos mais ou menos, eu, eu sempre cito isso aí, mas é uma coisa que ficou muito marcante para mim, e a mãe foi com o filho, o filho devia ter uns 10 anos mais ou menos, ele ficou ali próximo da, da pista, né, e a cada vez que a mãe passava, esse menino gritava para a mãe, vai mãe, dá o sangue, vai mãe, vai mãe, não terminou a prova, ela começou a chorar né? e eu junto <risos> porque é uma, é uma coisa assim que a relação de família é muito legal né? e, e o evento a gente procurou uh, fazer num, num formato obviamente tem lá toda a estrutura para quem quer ir competir né? e pra, inclusive para quem vive da competição porque uh, como eu falei uh, esse atleta de, de alto rendimento ele está passando na reta o tempo todo, próximo de patrocinador ou eventual patrocinador. É uma vitrine para o atleta de, de alto rendimento. É, mas assim, eu diria que o evento todo ele foi concebido mais é, para aquele ciclista que usa o, o ciclismo, é o aficionado, é o apaixonado por ciclismo, usa o ciclismo para fazer a manutenção da saúde e para ter uma motivação do treinamento, seja com assessoria esportiva ou sair sozinho para pedalar, né, para fazer o, o seu treinamento. É, então, assim, eu poderia dizer que é um evento mais promador... né, mas que tem toda a estrutura para o profissional. Né? Algumas empresas e alguns atletas começaram a perceber isso, né, que que tem, tem, ficam mais próximos é, do, do do patrocinador, fica com uma exposição mais... É, mais evidente... Né? num circuito onde... É, ou numa prova de estrada... onde você larga de um ponto e chega até o outro... é, é, é um pouco complicado para a família acompanhar... Né? você vê o... o, o por exemplo... A, a esposa que vai acompanhar... vê o marido largando e depois vê chegando... Né? O patrocinador, a mesma coisa. Então, eu, eu sei que essa é a raiz do ciclismo, é, é, é fazer o evento na estrada, né? E, e eu também gosto disso. Mas é, existem alguns outros formatos, como esse do autódromo, como esse do aeroporto que eu te falei, que foi muito legal, o pessoal curtiu demais. É, tinha, teve pessoal de pista ali que cruzou a linha de chegada a 75 km por hora na reta, né? Quer dizer, sem... Uh, sem sem um, um, uma, uma decidona para embalar alguma coisa do tipo. Então é, eu acho que essa forma eclética de você enxergar os o, os eventos, se participar, ter a experiência em todos eles é para quem pedala é uma, uma motivação, né?
0: É que legal. E isso dá muita satisfação com certeza de você ver o sorriso no rosto das pessoas na hora da entrega dos prêmios, saiu aquela tensão da prova. Outra coisa que é uma particularidade do seu evento. É, que talvez seja a, a, o maior problema em termos de segurança que é o tal de um pelotão ultrapassar o outro uma pessoa tá muito lenta, outra tá muito rápida eu num primeiro momento é, eu fui nas suas provas que eu consegui porque toda hora eu marcava de ir na prova e tinha uma transmissão de TV e eu não podia ir e tal e eu não conseguia, o ano passado que eu consegui ir e, e aí eu tinha muita preocupação com isso e eu entrei na prova, e foi na Fazenda Capoava, a primeira que eu fui, é, entrei na prova e entendi que as coisas ali se ajeitam. É, os, o, o, quem tá mais lento, quem tá é, é, mais no início de, de performance esportiva, é, se comporta de um jeito, fica mais para direita ou fica mais para esquerda, nem, nem, nem sempre dá para ficar só na direita ou esquerda, porque tem as curvas para lá, para cá, não sei o quê e aí a coisa acaba funcionando, quem vem mais rápido fala esquerda ou direita e tá passando, e, e a, a coisa acaba se ajeitando de uma certa maneira, mesmo em lugares é, um pouco mais complicados, como é, tangência de curvas e, e descidas e, e tal, e, 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 e isso funciona, não funciona, DSO? O que, que você acha?
1: É, antes, antes de cada evento, e até é, é, um, é um fator decisivo para a gente é, definir se a prova vai ser no sentido horário ou anti-horário. Um carro não tem muito isso, porque normalmente as pistas elas são concebidas, né, as áreas de escape, é, para acontecerem num, num determinado sentido. Né? Então, no, no briefing, o que, o que a gente passa para esse participante? Lado esquerdo, passa pelotão, deixa o lado esquerdo livre. Né? mesmo que ele esteja vazio na, na, num determinado momento, deixa vazio porque vai passar o pelotão ali. É, os pelotões sempre são... o pelotão principal, né o pelotão dos líderes, sempre é, 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 é acompanhado pela moto da federação, né então tem um, um, uma moto da federação é, fazendo a marcação do líder né e eventualmente dando uma, uma buzinada, abrindo o um caminho, se necessário, para o pelotão passar e quem, for, quem vai participar é, para completar as três horas, porque, assim, quem está começando, ou mesmo para quem já pedala um pouco, é, não é tão fácil completar três horas, né? Para a gente que já treina um pouquinho, para quem né, já competiu, é, é, três horas é, é um treino, obviamente, não no ritmo que se corre né, na, na, na prova, mas dá para completar. Então, Esquerda, pelotão, direita é para quem está num ritmo mais confortável, mais tranquilo, um pouco mais lento, quem está lá para curtir, né, não está muito preocupado é, em pódio, então a gente aceita inclusive é, outros, outros modelos de bike, né? Já teve pessoal que correu de fixa, de mountain bike, de bike urbana, fica à direita, sem problema, não, a gente, quanto a isso, não, nós nunca tivemos.. É, nenhum tipo de acidente, né, e, e, e assim, é, é meio que uma organização caórdica, né, de, puxando um pouquinho da gestão, é, as pessoas, elas acabam resolvendo o, o, é, a, a disposição de espaços ali, né, elas têm a, mais ou menos o, o norte, né, direita e esquerda, mas eventualmente, quando um cruza tudo, e principalmente os pelotões, são, são, tem, tem os ciclistas mais experientes, né? Pessoas como você que, que já correm há bastante tempo, então é, já tem o que a gente chama no automobilismo, no automobilismo né? Às vezes, até sem saber, é, é algo que a gente chama como é, visão de ponto futuro, né? Você tá pedalando aqui, mas você já tá vendo lá na frente o que, que vai acontecer. Né, as movimentações e, e aí não é só dos, da, das, dos ciclistas que estão in, integrando o pelotão, mas a, a os outros participantes também, né? Então assim, quanto mais à frente puder é, enxergar melhor, obviamente tomando conta, cuidado da, da roda que está na sua frente, né? É.
0: é isso, é bem isso. Até na, eu fui em duas provas e na primeira eu fiz, fui lá, vi como é que era. Na segunda já me senti tão seguro que eu levei a esposa aqui pedala, não pedala tão forte mas tem lá o, o grupo das meninas que ela tem lá de pedal, mas é, obviamente que não pedala no, no, no ritmo que os meninos mais fortes do pelotão primeiro, mas eu me senti tão seguro que eu levei, ela adorou e achou demais e convidou outras pessoas para irem, enfim eu acho que é esse o, o, o barato da coisa, agora sim dentre, dentre esses circuitos que você é, não só escolheu, mas que estão disponíveis, né é, é, assim, tem, é, por exemplo, você falou de Internagos, que é um grande problema é, de datas. Internagos é aquilo que não pode faltar, porque, como você falou, uhum. a pessoa chega lá e é um tempo do automobilismo, lembra de Ayrton Senna, S do Senna, lembra de Fórmula 1, ah, então é aqui que a Fórmula 1 sobe, é? aqui que ela sobe é quase 300 por hora, aí, como você falou, no café, e a gente vai a 10, 15, porque é uma subida terrível, uhum. né? E, uhum. <risos> e, e, e na TV, na, na Fórmula 1, não dá pra ter essa noção de que os caras estão subindo, porque o carro vai empurrando, empurrando mil cavalos, 800 cavalos, sei lá, quanto é que tem aqui, aqueles carros lá, e, e, e aí a pessoa chega e fala, opa, peraí, isso aqui é diferente, né? E, e, então, é, não pode faltar esse e é o que você tem mais, mais problemas, creio eu, por causa das datas. Agora, os outros que você citou, citar Fazenda Capuava, Aras Tuiuti, agora tem o Panamericano. Esses são mais tranquilos em termos de datas, porém você tem todo o deslocamento, por exemplo, já que você ou a tua equipe, creio eu que esteja mais em São Paulo e tal, e também dos participantes, né, que vão para esses locais que são mais interior e tal, um raio de 100, 150, eu acho que até, eu acho que não passa de 200km aqui de São Paulo, né, mas é... Uhum. É, esses aí são mais tranquilos tem alguma particularidade de cada um deles é, 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 ou, ou é mais ou menos a mesma coisa para fazer a prova em todos eles?
1: Não, tem é, por exemplo você, é, a gente considerar o Aras Tuiuti. é uma pista de 1800 metros né? é uma pista curta é, mas ela é muito técnica, né? a mesma coisa, você tem alguns mergulhos ali, que você, você, você desce muito rápido, na sequência tem uma subida muito forte. Quando nós fizemos o evento lá pela primeira vez, eu imaginei que o, né, o participante ia gostar, mas não ia ser né, lá um, um, um circuito muito atrativo, e foi. No ano seguinte as pessoas pediram de novo e encheu o evento de novo, é, porque é, é técnico você né, tá com a adrenalina o tempo todo, você não, não, não pode errar, né, é, tem, tem um mergulho ali, que a inclinação deve ser algo perto de 16, 17%, ela é muito curtinha, mas você desce uma velocidade muito rápida, né, é, o, o, talvez o mais duro de todos seja o Velotitá, que fica em Mojiguaçu, é uma, uma pista de um, um asfalto fantástico, mas você sobe muito e a descida tem chiquene, tem S, é, tem curva é, em descida longa também é uma, uma pista bastante técnica né? é, é um pouco distante de São Paulo mas tem, tem estrutura hoteleira ali é, e a Fazenda Capuava é, eu acho que é a beleza do lugar né? a gente tem, sempre tem tentado é, finalizar a temporada lá porque é, é, é próximo de São Paulo dá 90 quilômetros ali pertinho do aeroporto de Viracopos e é um lugar belíssimo, né? Fazenda da, da família Diniz, o, o, o patriarca da família Ocidão construiu a pista para ele, para curtir os carros é, de competição dele. E ele é, construiu ali, colocando alguns trechinhos, é, reproduzindo os principais autódromos do mundo. Então, é um, é um lugar muito muito legal de, de, de terminar o ano, de fazer a prova. É uma prova dura também, porque está, sobe e desce, curva técnica. É, então, é assim, pra gente a novidade realmente vai ser o circuito pan-americano, porque é a pista plana, né? Pista plana a gente nunca nós nunca fizemos lá, e, mas eu acho que vai ser bacana porque ela é muito larga também, então dá pra, dá pra andar num, num pelotão mais inchado, né? É, sei lá, seis, sete ciclistas lado a lado sem se, sem se esbarrar muito.
0: Então, pegando a deixa aí da, do circuito pan-americano. É, a, as principais características desse circuito são plano, largo e ele é bem mais comprido que, por exemplo o Arastu e o que você falou, que tem 1.800 metros então isso deve dar uma espalhada claro, vai ter um pelotão bem rápido, vai com mais atletas do que normalmente nos outros que pela seleção das subidas e tal acabam cortando pelotões e tal, mas é, é, vai espalhar mais a galera e, e, mas todos numa velocidade média muito mais alta do que todos os outros circuitos que tem muitas subidas, né? E, e ele tem, então, uma característica parecida com Internagos, porque é larga, só que plano, e Internagos tem um monte de subidas, e obviamente que a subida mais dura é a da junção, lá que vira a subida do café, enfim. Eu, eu já participei de provas em Internagos num circuito de 8 quilômetros. Não sei se você já chegou. Legal. Você já, já chegou, a, você teve a, não, a, a honra não. de ter andado. Eu, eu, eu participei de provas de ciclismo lá, quando eu comecei a competir, tiveram nove de, provas 9 de junho lá dentro, seletivas para o Pan-Americano, para Mundial, para o Brasil, enfim, um monte de provas, e era muito usual o ciclismo usar ali o autódromo a, quando eram oito quilômetros, né, que já era duro. Com quatro, ficou pior, porque essa subida da junção, que são 4.300 metros se eu não me engano ali, a, a metragem né, do é autódromo é, você a cada 4 km você está subindo ela é, né? antes era a cada 8 e é um lugar ainda mais duro do, do autódromo inteiro uhum. é, então assim, esse circuito do Pan-Americano que ainda é uma incógnita porque é novo, né, tem sempre aquele negócio de tateando e não saber como é que vai é, se comportar pelo que eu entendi, é até o mais tranquilo de todos, porque eu acho que as pessoas vão curtir mais, porque é mais plano, né? Mesmo aquelas que estão começando a sua preparação ou que estão aí é, 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 dando os primeiros passos aí para serem ciclistas, é, eles vão curtir numa velocidade mais alta e, e com esse negócio... Quantos metros tem lá? 3.800? Quanto que é, Décio?
1: Tá, tem 3.400 metros e, pela configuração da pista, na, na minha percepção, é, é que a pista foi desenvolvida para motovelocidade, moto porque as áreas de escape são absurdas, são muito, muito grandes e não tem nenhuma curva cotovelo. Né? As curvas têm um raio bom, então você não, não, não vai precisar desacelerar demais para fazer uma curva. A, a ponto de, de você empacotar um, um, um pelotão. Enquanto isso, realmente vai ser tranquilo. Interlagos, por exemplo, nos anos anteriores, os primeiros colocados faziam uma média aí de 38, 39, 40 km por média, de, de média. Né? Lá eu acredito que essa média vai ser um pouco mais alta, né? na, na, pelo menos o, a parte do, dos pelotões ali. E, e como eu falei, não, não tem nem, tem uma, uma, uma chicane antes da, da, da curva, da reta principal, que nós é, tinha a opção de, de cortar a chicane, porque tem, é asfaltado, né, então nós não vamos fazer a chicane, deixar, né evitar de, de fazer uma, uma queda brusca de velocidade, é, vai passar a reta no finalzinho da, da volta, então eu acredito que vai ser, vai ser bem tranquilo.
0: É, eu tô até visualizando o circuito aqui na página de vocês, que é do, do Bike Series, e também depois tem o o TikTok agora, que é onde a inscrição é, pode ser feita, é o caminho lá para inscrição e o autódromo é beníssimo e ele tem uma configuração só ou vocês escolheram uma configuração de acordo com a prova? Ou vocês pegaram a maior? Como é que foi isso?
1: É, é, tem mais de uma configuração. É, nós pegamos a, a, a configuração que a gente é, assim nós analisamos e, e, e detectamos seria a que seria a que tem a menor probabilidade de acidente, né, e é, esse é o sentido oficial, nós vamos correr no sentido oficial, mas no caso da bike, de bicicleta, daria para correr no sentido inverso, a gente teria um, uma, um probleminha aí na, na questão de entrada de boxe, como eu falei, os pelotões ficam é, sempre à esquerda, e aí, nesse caso, a entrada de boxe seria à esquerda também. Então, a, quem está na faixa da direita, ali girando um pouco mais lento, teria que cruzar a pista para o lado esquerdo para entrar o, nos boxes e depois sair também é, do lado do, do pelotão mais rápido. Então, todos esses fatores, eles, eles entram é, para que a gente possa determinar o sentido da pista. Né? A gente vai usar no sentido horário, é porque o box já está do lado direito, né? quem estiver saindo do box também já pega o lado direito da pista, que é o mais lento, então é, fica mais tranquilo. É, o, apoio, o apoio mecânico é, vai ser da Shimano pela primeira vez também, né? foi o que eu falei, as marcas estão é, talvez enxergando que é uma, uma, uma boa exposição é, para a marca... É, o apoio na pista vai ser do lado direito também, porque aí quem tiver, por exemplo, um pelotão e tiver algum problema, fica mais fácil vir para o lado direito porque, do que acontecer ao contrário, né, e nessa prova, como a gente não vai ter a, a hidratação, vai ser nos boxes, mas normalmente a hidratação a gente coloca dos dois lados da pista, tanto para o pelotão que passa rápido, quanto é, para o pessoal que está girando mais tranquilo
0: e as categorias que nessa primeira prova é, teremos serão as mesmas, inclusive, com revezamentos e tudo mais, né?
1: Sim, é masculino e feminino, é, de 5 em 5 anos, pra, a gente chama de categoria esporte, classe esporte, que é para o ciclista que não é federado, é o ciclista amador, né? E aí nós temos uma outra classe, que é a classe pró, aí sim, para o ciclista federado, e aí segue a divisão de categorias da Federação Paulista. Apesar de não ser um evento oficial é, do, do calendário da Federação Paulista, a gente tem a chancela da federação e a gente contrata toda a estrutura da federação, então assim, começando por ah, ah, o, a moto, né, os comissários de pista, ah, até quando tem a questão de, de abastecimento, né, no, no ano passado, também são integrantes da federação, são pessoas que já estão habituadas com isso, né. É, assim, no, no, no pacote todo, fica mais caro? fica mais caro, mas a gente prefere fazer dessa forma é, e, e, e contar com, com, né, com, com essas pessoas que são mais experientes é, muitas vezes do que desenvolver é, esse, essa, essa expertise, né, por exemplo a nossa equipe de pista já não, aí a gente realmente foi desenvolvida porque a gente confia demais né, no, no, na equipe de pista é, já sabe como, como fazer um resgate, como isolar uma pista, quando pode entrar carro, quando não pode entrar carro, né? é, mudamos todo o sistema de bandeira por apito, então é, isso aí foi, foi tranquilo para eles.
0: Bom, então a, a, essa do, do dia 27 de setembro, tudo certo, já está ok, já vimos todos os protocolos e tal... E a do dia 1 de novembro, muda alguma coisa em relação ao protocolo que é lá em Interlagos? É, 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 o número de participantes pode ser maior? Como está isso? É, porque assim, do dia 27 de setembro, o pessoal já pula logo para o dia 1º, é, é, é 1 de novembro, a, a prova, é isso?
1: Isso, 1 de novembro, Lá nós é, também vamos diminuir o número de participantes, né? A gente acredita que até lá, né, São Paulo já, já esteja na, na zona azul, né? De, de flexibilização do, do Covid. É, então, mesmo assim, a gente vai buscar todas as, as autorizações. É, a princípio, né, o, o evento é, deve acontecer como, como planejado a não ser que haja uma segunda onda de Covid, a gente espera que não, né? que, que mude a, a classificação de cor do, do Estado de São Paulo, mas a gente acredita que 60% das vagas serão disponibilizadas. Nós já estamos com 600 inscritos, a gente deve abrir mais 300 vagas só no máximo né, para fechar, e a gente vai seguir os mesmos protocolos de, de segurança, né? edição de temperatura, máscara, gel, né, Pra você ter uma ideia, a gente tem, tem, fechou aí, temos a parceria, vão ter 20 totens de, de gel que você não vai precisar colocar a mão, é apertando, né, pisando, usando os pés aí para fazer a higienização. Então, tudo são, são detalhes, é, realmente para é, a gente ter um, um ambiente o mais controlável possível, né?
0: Pô, que legal. Então, pra volta aí do Bike Series 3 horas, dia 27 de setembro, quem não fez sua inscrição, corra, porque vai faltar lugar com certeza é, é, com um número reduzido infelizmente por causa da pandemia então é só entrar lá, quais são os caminhos para a pessoa se inscrever isso é muito importante para o pessoal ter ah ó eu entro aqui, eu entro ali, como é que é Dcio?
1: Olha, eu acho que o caminho mais assertivo aí é o site www.bikeseries.com.br porque entrando no site já tem o link direto para o ticket agora né, a inscrição é feita através do Ticket Agora e eu acho bem importante também seguir o perfil da, do Bike Series no Instagram, porque lá nós estamos publicando os vídeos sobre esses protocolos e que são protocolos que não servem só para o evento de ciclismo né, serve para eventos do, de, do esporte em geral, então tá, quem está correndo a pé dá uma passadinha lá é, ouve porque é, 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 os protocolos são os mesmos né, não, não tem muita muita diferença não, até, até por conta, assim, se eventualmente vocês tiverem, a pessoa tiver, o ciclista, o corredor a pé, estiver pensando em participar de um evento, é, aí eu, eu me coloco na, na posição de, de, de participante também, né, eu, eu pretendo participar de eventos até o final do ano, é, mas eu vou verificar isso, se esses protocolos serão seguidos, é, porque é, é segurança pessoal, né. Uh, a gente tem pessoas próximas que contraíram, não é um, não é um vírus, né? não é uma gripezinha, né? então a gente tem que tomar bastante cuidado.
0: Pô, que legal! Então, ó, fica o convite para todos aqui que entrem na, na página do Bike Series que o, o Décio acabou de, de passar, e que é, possam desfrutar dessa prova. Eu já eu sou testemunha. Uh, sensorial e ocular, vamos dizer assim, porque eu tive lá uh, na prova por duas vezes, graças a Deus eu consegui estar tá lá e, e, e espero estar agora na próxima no dia uh, 27, seguindo todos os protocolos e tal, como eu falei, eu me sinto tão seguro de, de levar a esposa, futuramente levar o filho para para pedalar, o Décio vai ter lá no, no ano que vem, quando sair a vacina e tal, o um número maior de participantes e, e, e também é, de pessoas da família, então isso, essa integração que ele falou, eu acho excelente para os eventos, e, e muitas vezes falta isso nos eventos ligados não só à bicicleta, mas a corridas a pé, e a, e até provas de, de automobilismo, que você vai acabar envolvendo é, mais a família, esse negócio de, é, é, ter revezamento também, muitas vezes envolve é, pessoas de idades diferentes, de níveis diferentes e aí fica um negócio legal e depois a festa do pódio que é, no ano que vem vai poder ser mais festivo ainda mas, é, não que não vá ser animado esse ano, mas que você vai poder extravasar mais por causa do, 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 que, tamo, do que estamos vivendo, então ó, dia 27 de setembro, agora é na é, é prova é, em asfalto Fausto, no, no, no circuito pan-americano, que é de propriedade da Pirelli, maravilhoso, dá, quem entrar no, na página vai ver o circuito, vai, pô, parece coisa de Fórmula 1 mesmo, como Interlagos, e no dia 1 de novembro, Interlagos. Desce o eu espero que a gente tenha exposto é, 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 nesse período, vamos dizer nós saímos ainda da pandemia, mas que as coisas estão abrindo e com um pouco mais de flexibilidade podemos voltar a, a fazer atividades como estar competindo num evento, porque não é bom só pro corpo, é bom a cabeça e o próprio Décio sabe disso porque ele contou a, a história dele aqui rapidamente é, é, de deixar de fazer esporte e depois voltar a fazer um ciclismo, eu acho que é isso aqui que movimenta a gente para muitos outros desafios e acredito até que a, o seu esporte, independente também de ser a bicicleta, né, de, de treinar e fazer as provas mais longas, ajude no seu dia a dia, até na parte psicológica e de gana, de vontade de fazer as coisas, não é?
1: É, e, e até curioso, né, Celso? É, talvez tenha, tenha acontecido com você, acontece com muitas pessoas com tem um converso, você está fazendo atividade física, você tem uma maior oxigenação do cérebro, né? Então, eu tive muitas boas ideias pedalando. Exato. <risos> É, aquele, aquele problema que a gente tem ali na frente do computador, você pensa, 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 não sai, você pega a bicicleta no fim de semana, vai fazer um longão, quando você volta você já rabisca e já está pronto, vem pronta a, a, a resolução daquele problema, né, então, é, além de, do, do, da, da questão da saúde, faz bem também para os negócios, faz, faz bem também para resolver essas, essas questões. É, foi bem lembrado por você, tem a questão das duplas também, nós temos as duplas é, feminina, masculina e mista para o esporte, a mesma coisa para a pró, é, nós disponibilizamos 400, é, 400 vagas agora para o dia 27, tem 80 vagas disponíveis só, então provavelmente a gente vai, vai encerrar antes do prazo, e assim, para cumprir os protocolos de segurança nós não vamos abrir sessão, fechou, fechou, acabou, não vai ter vaga, né. É, é, a gente procura fazer... É, um, um evento... entregar uma experiência para quem está participando... É, da mesma forma que a gente gostaria de receber... de, de, um, de, um, de um organizador... e... assim... como eu estou gostando demais de ter voltado é, de, de, a pedalar... para mim virou uma, uma rotina... pegar a bicicleta... se eu fico dois dias sem pedalar... É, entra naquela numa uma fase de abstinência <risos> né é curioso né só para quem que ela mesmo é, sabe o que, que eu estou falando e então a gente está fazendo assim com, com bastante cuidado com bastante carinho para todo mundo se divertir cada qual com seu objetivo e eu acho que acho que é isso aí
0: Bom, oh, legal ó oh, espero que vocês tenham é pego todas essas informações, se não conseguir nesse próximo, no dia primeiro de novembro tem internagos e outra, aí daí pra frente outros e outros eventos e óbvio, quando as coisas sossegarem, ficarem mais normais, aí é, eu acho que o, o Décio tem espaço aí para praticamente fazer um por mês, se Deus quiser a gente chega é, num patamar desse e outra sempre desenvolvendo e, é, o ciclismo, envolvendo mais pessoas e trazendo Toda essa galera aí para continuidade do esporte. Cara, foi muito bom conversar com você, adorei aqui o papo. Eu acho que todo mundo se informou direito e já estão, a hora que sair esse podcast, essas 80 que faltam aí, já babau, já era, com certeza. E no dia 1 de novembro também, já tem lá, acho que 600 inscritos, se for 1.200 aí que pode... Não, é mais 400, né, que você falou, são mil, né, eu acho? Mais, mais, é, mais 300 Mais 300, só. Então, mais, mais. então já era, já pode contar que já acabou, os podcasters aqui, os Bike Hubbers, né, já, já vão hum. tomar toda a sua anotação. Sua Décio, obrigado, cara, no dia 27 tô lá, com certeza, eu vou fazer agora a minha inscrição, não vou perder essa, no dia 1 de novembro vou estar lá também, eu não sei se eu tenho prova... De ESPN, mas vou dar um jeito lá, pedir uma folga no dia, mas vou estar tá na prova. Eu só tenho a agradecer você, você, o Denis aí, você e o teu sócio, e, e falar, cara, muito obrigado por essa iniciativa e outra, pela inteligência de levar isso para os autódromos. Parabéns e fica aqui o convite para todos acessarem ali o Bike Series, já, já foi dado o endereço, bikeseries.com.br Se inscrevam, vou agradecer o Décio novamente e. Falar para o nosso Bike Hubber, né, que acompanha a gente sempre. Toda sexta-feira, um novo lançamento, um novo podcast, um novo assunto. Nós estamos numa série aí de, de eventos né, que estão voltando. Então, por isso que eu fiz questão de gravar esses podcasts sobre esse assunto e para incentivar a galera. Já entrevistamos aqui o Bruno Prada do Etapa do Tour. É, um, é, um, é um, um tipo de evento totalmente diferente. Do, do Bike Series, né, que é disputado nas estradas e tal, e tem lá suas complicações, o Bruno trouxe toda a gestão que tem que ser o, o, o Décio aqui também, falando de todos os pormenores, né e para que também você valorize quando for lá, né, quem tá ouvindo a gente e for nesses eventos, valorize quem tá organizando, cobre obviamente, né, é, se acha que tem alguma coisa ali que tá difícil tal, que não tá ao contento cobre, mas valorize principalmente porque esses caras trabalham demais Desce, obrigado. E na sexta-feira que vem a gente volta. É isso aí. Bike Hub na cabeça para quem tem bicicleta como estilo de vida. Um abraço para todos e até lá. Tchau, tchau.